0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, מחלת הסוכרת. מה גורם למחלה הזו להפוך למגפה שמשפיעה על כל העולם המערבי וגורמת לתמותה של כמיליון בני אדם בכל שנה? ומהם הפיתוחים הטכנולוגיים שיכולים, אולי, לגרום להיעלמותה באופן סופי. מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את מחלת הסוכרת הוא פרופסור אריה גרוזמן מהמחלקה לכימיה, מומחה לכימיה תרופתית. שלום אריה.
0: שלום לכם.
1: אז אנחנו יושבים ומדברים עכשיו על מחלת הסוכרת, ואני חושבת שבשנת 2024 זה אולי קצת מרגיש מוזר, כי כולנו מכירים את המחלה הזאת, ועדיין, לא תמיד עד הסוף, לא תמיד מבינים את ההיקפים, לא תמיד מבינים את המשמעות של המחלה הזאתי. אז אם אנחנו צריכים רגע להתחיל
0: הנקודות פתיחה, אני חושב, חייבים לדעת ולהבין שמחלה הזאת היא מחלה שהיא בעצם מגיפה אמיתית, מגיפה מודרנית, אפשר להגיד, כי כמות האנשים שחולים במחלה הזאת, שזה לא מחלה אחת, זה מגוון של מחלות, שאנחנו קוראים לכולם סקרת, כל זמן המספר הזה עולה בצורה אסטרונומית, ואם אנחנו נדבר על מחלה שאנחנו כולנו קוראים שזה סכרת טייפ טו, או סכרת מסוג שני, שזה סכרת מבוגגים, ככה קוראים למחלה הזאת, אפשר להגיד בעם. אז המחלה הזאת היא בערך, היא לוקחת בערך 95% מכלל המספרים של סוכרת בעולם, ויש בערך 400 מיליון אנשים שחולים במחלה הזאת בעולם, וחצי מיליון אנשים שחולים בישראל, והכמות האנשים שמתים במחלה הזאת, זה בערך מיליון אנשים כל שנה. בעולם. בעולם, ויש גם חוטים, למרות שגם הם עולים, שזה סכרת טייפ 1, או סכרת נעורים, איך שקוראים לזה גם בעם, והמחלה הזאת היא קצת שונה מיוחדת הראשונה מסכרת טייפ 2, אבל עדיין גם היא מאוד מסוכנת, וגם מספרים של המחלה הזאת גם עולים בצורה מאוד דרמטית בזמן האחרון, במיוחד במדינות מערביות.
1: ואנחנו בשיחה שלנו ננסה להבין את ההשפעות של המחלה, ממה היא נגרמת, ומה אתה עושה במעבדה שלך.
0: כן, אז uh, uh, כמובן, אם יש uh, כזאת בעיה אקוטית, זאת אומרת, הדבר הזה לא היה כך לפני 50 שנה, למשל, uh, לא היו כאלה מספגים של סכרת טייפ 2 וטייפ 1 uh, בעולם, ואנחנו רואים שזה עולה. אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים חולים במחלה הזאת בצורה קשה, uh, זאת אומרת, ממש קשה ביותר. גם אנחנו רואים שההתקדמות של מחלה היא הרבה יותר מהירה. בזמן האחרון, ויש תרופות טובות כמובן, אבל יש גם הרבה אנשים שלא יכולים לקבל את כל התרופות, ואנחנו כל רצים אחרי פיתוח תרופות חדשות נגד סכרת טייפ טו, סכרת מסוג שני, כי זה המחלה מכל הסוגים של סכרת שפוגעת באנושות.
1: איי, מה זו סכרת?
0: סכרת זאת מחלה שאנחנו מכירים אותה בדבר מאוד פשוט. עלייה של רמות הגלוקוז בדם. זה אחד מהסימפטומים, שזה גם לא רק סימפטום הפשוט ביותר, זה גם סימפטום שהוא אחר כך אחראי על כל הבעיות החומרות שקורות אחר כך לאותם אנשים, כי רמות הגבוהות של גלוקוז בדם הם לא רק סימפטום, זה בעצם גם סיבה לסיבוכים של סכרת לטווח ארוך, שהם הסיבה למחלה שהיא כל כך קשה וגם למקרים המוות ממנה.
1: כי אם הסיפור היה רק העניין של הגלוקוז, כנראה שהפתרון היה די פשוט להוריד את רמות הגלוקוז. הבעיה האמיתית של המחלה זה הסיבוכים שלה. נכון,
0: נכון, כי הבעיה הקריטית ביותר, שמי שאחראי על ויסות של רמות גלוקוז בגוף שלנו, זה הורמון שנקרא אינסולין בעיקר, יש גם הורמונים אחרים, אבל הוא בעיקר עושה את העבודה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח גלוקוז שנמצא בתוך הדם ומכניס אותו לתוך התאים שלנו. אז מאיפה יש לנו גלוקוז בתוך הדם? אך, כמובן, אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים, הרבה מאוד סוכרים, לא רק גלוקוז, גם אוכלים הרבה מאוד פוליס סוכרים שהם בנויים מגלוקוז, אבל בסופו של דבר, מה שמגיע ממערכת עיכול לדם שלנו זה גלוקוז. אז גלוקוז נמצא בדם, וגלוקוז לא יודע להיכנס לתוך התאים שלנו בצורה ספונטנית, צריכים ואז המערכת שעוזרת לו להיכנס מאדם לתוך התאים היא מנוהלת על ידי אינסולין. ואצלי נושא את זה כל ננו-סקנד בצורה היעילה ביותר. זאת אומרת, אינסולין תמיד דואג שהרמות הגלוקוז בדם יהיו נורמליות, לא גבוהות ולא נמוכות, וזה קורה כל הזמן. ברגע שיש בעיה עם אינסולין, מה זאת אומרת בעיה עם אינסולין? יש שתי מחלות, מה שאמרנו. המחלה, הסוכרת מספר אחת, הבעיה... אותה
1: סוכרת נאורים. כן,
0: סוכרת נאורים, שהמחלה שם היא, אפשר להגיד, מאוד פשוטה בפת הגנזה שלה. התאים... האימונים שלנו עושים טעות, זה אנחנו לא יודעים למה, אבל הם עושים טעות והם תוקפים תאים שעושים את האינסולין בתוך הגוף שלנו. התאים שעושים אינסולין בתוך הגוף שלנו נקראים בטה סלס, תאי בטה הם נמצאים בלבלף, ואז אחרי זמן די קצר, מערכת אימונית מחסלת אותם, פשוט לא קיימים. אין לנו תאים שעושים אינסולין. אז אצל בן אדם כזה אין לו אינסולין, אם אין אינסולין, לא תאים, שלו בדם עולים בצורה מאוד, הייתי אומר, מהירה, שמשהו לא תקין עם הבן אדם, בדרך כלל זה ילד, לכן קוראים לזה סכרת נעורים, ואז מתחילים לטפל בבן אדם הזה, איך מטפלים? בואו ניתן לו אינסולין.
1: פשוט צריכים להזריק אינסולין לתוך הגוף.
0: נכון, אבל אם זה ככה, אז למה זו בעיה מסובכת? תזריק את האינסולין, אינסולין תוריד את הגלוקוז, ואין שום בעיה, ממשיכים הלאה. כן. אבל הבעיה, מה שאני אמרתי, לי, הבעיה זה יכולת של האינסולין לעשות את זה בצורה מבוקרת ביותר, שהוא מופרש מתאי בטא. תאי בטא הם כמו סנסורים, הם כל ננו-סקנד בודקים מה הרמה של גלוקוז ונותנים כמות האינסולין המדויקת ביותר לתוך הדם. אבל כשאתה מזריק אינסולין מהמזרק, פעם ביום, פעמיים ביום, ארבע פעמים ביום, אתה אף פעם לא נמצא ברזולוציה של נאנוסקנד, אתה הזרקת והלכת. זאת אומרת, כל הזמן יש לך שחרור של אינסולין מדיפו, אם זה אינסולין שעובד לזמן ארוך או... אתה מזריך אינסולין ממש שיעבוד ישר בתוך הדם, ואחרי חמש דקות רמות גלוקוז ישתנו, צריך להזריק עוד אינסולין, פחות או יותר, אתה לא יכול לשלוט בזה. ומה שיוצא לאנשים האלו, כל הזמן יש להם אי התאמה בין כמות האינסולין ורמות הגלוקוז בדם וכניסה של גלוקוז לתוך התאים, ואז לטווח ארוך זה גורם לסיבוכים בסכרת. אבל הסיפור של סכרת טייפ טו או סכרת מבוגרים הוא הרבה יותר מסובך, כי אצל אנשים האלו בהתחלה יש המון אינסולין. ואינסולין הזה מופרש בצ... בצורה תקינה, והוא יוצא לתוך אדם, אבל אין לנו מושג למה. בשלב מסוים. בשלב מסוים, הוא מפסיק לעבוד. זאת אומרת, אינסולין לא מצליח לעשות את העבודה שלו, לקחת גלוקוס מאדם ולהכניס אותו לתוך התאים, למרות שהוא נמצא בכמויות לא רק שנורמליות, בכמויות הרבה יותר גדולות מנורמה, זה נקרא היפר אינסולין 100. ואז, אם אתה תצטיין לבן זה אינסולין, זה לא יעזור אין לנו בכלל אופציה לטפל באנשים האלו עם הורמון הטבעי שמוריד את הגלוקוס, אלו השתי המחלות. שאנחנו מנסים להתמודד איתם, ובשניהם, מה שאנחנו רואים זה סיבוכים לטווח ארוך, כי גלוקוז גבוה בדם גורם לנזק גם לחלבונים שלנו, וגם לשומנים שלנו, וגם ל-DNA שלנו, ולמימרנות שלנו, ועם הזמן אנחנו מאבדים את התפקיד ותפקוד של כל המלקות האלו, ואז אנחנו מקבלים את הסיבוכים, שחלק מהם לצערנו הרבה אנשים מכירים, בטח שמעתם, אנחנו יודעים שהרבה אנשים מסוכרת, אנחנו קוראים לזה עולים על הדיאליזה, למה? כי כליות מפסיקות לעבוד, כי הם צריכים לזרוק את הכמויות האסטרונומיות של גלוקוס החוצה. אנחנו גם יודעים שהם מאבדים את הראייה, יש הרבה סיבוכים קרדיו-וסקולריים, וגם יש פגיעה בעצבים, זאת אומרת, המחלה הזאת היא פוגעת בכל הרקמות של בן אדם, וזה תלוי בבן אדם, איפה זה יפגע.
1: אז אם דיברנו על הסיבוכים, נשאלת השאלה, האם ניתן ממש למות מהמחלה?
0: כן, כמובן, מהמחלה עצמה קשה למות בעולם הערבי, במיוחד בישראל, כי הסימפטומים האקוטיים של רמה גבוהה של סוכר, אנחנו רואים אותם. זאת אומרת, בן אדם משתין המון, שותה המון, הוא גם אוכל והוא גם רזה, זאת אומרת, הוא כל הזמן נמצא במצב של, של רעבון. ואז כמובן אנשים שמים לב עליו, זאת אומרת אם זה ילד, אז אם אתה שים לב שמשהו לא תקין אותו, ואז היא תלך לרופא, ורופא כמובן מיד יחשוד שיש לילד סכרת, ואז נבדוק לרמות סוכר, סוכר גבוה, זה אומר שזה סכרת, ואז אחרי כמה בדיקות ברור לנו שילד יש סכרת. לבן אדם מבוגר זה לא כל כך פשוט, אבל עדיין, אם יש סכרת ברמה גבוהה, אז אחרי זמן קצר מאוד אנחנו גם רואים אותם סימפטומים. וברגע שאנחנו רואים אותם סימפטומים, אנחנו בודקים בדיקה מאוד פשוטה של רמת סוכר בדם, ואז רואים שלבדם יש סוכרת. זאת אומרת, להגיע למצב של קומה, שאפשר להגיע למצב כזה, כי בואו בו נחשוב ביחד, אם יש המון גלוקוז בדם, וזה דומה לכוס תה, אנחנו שמים כפית אחת של סוכר, אפשר לשמב את הכפית, זה עדיין מתמוסס וזה נוזל, אבל בואו נשים לתוך כוס של מים, למשל, 100 כפות של סוכר, של גלוקוז, שאנחנו לוקחים את זה בסופר, הכפית לא תזוז, לא תסתובב בתוך הדבש הזה. זה בדיוק מה שקורה עם אנשים שיש להם הרבה גלוקוז בדם. בעצם הדם שלהם סמיך. עושה סמיך לגמרי, והוא לא זז. אין לו את הזרימה הפיזיולוגית, וזה גורם לקטסטרופה כמובן. ואז אנחנו רואים את זה, הבן אדם נכנס לקומה, אז נתים מקומה, זה ברור שזה ככה. אבל אנחנו תופסים את זה הרבה יותר קודם, ולכן הבעיה האקוטית מרמות גבוהות של גלוקוז בישראל, זה כמעט הדבר שלא קיים. אבל מה שאמרתי על הסיבוכים לטווח ארוך, את הסיבוכים לטווח ארוך אנחנו רואים כל הזמן, ובזה אנחנו מטפלים. כי כמובן, אם יש לבן אדם שבץ מוחי, או אם יש לו התקף לב, או אם יש לו כשל של כליות, אז זה גם סיבות שבן אדם יכול למות מזה. והתוצאה הראשונית זה סכרת, ואז אם מטפלים בסכרת, אז אפשר למנוע גם את זה.
1: אנחנו כל הזמן אומרים שהמחלה פוגעת בעיקר, בעיקר בעולם המערבי. למה?
0: כי... Uh, אם אנחנו נסתכל מה קורה לבן פשוט לפני נגיד 200 שנה ועכשיו, על מה אנחנו נראה? עכשיו בן אדם קם בבוקר, הוא אוכל אוכל שיש שם המון קלוריות, כי טעים לו, הוא לא זז, זאת אומרת, מה זה לא זז? הוא... יוצא מהחדר שלו או מדירה שלו, במעלית יורד לתוך האוטו, כאילו לתוך אולי נגיד מקום פה אוטו עומד, נכנס לתוך האוטו, נוסע, מגיע לעבודה, שם אוטו בפארקינג, עולה במעלית, יושב מול מחשב, עובד, 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 עכשיו יורד במעלית שוב לאוטו, נוסע הביתה, יוצא מהאוטו, נכנס הביתה, מתיישב מול טלוויזיה, כל זמן אוכל, והולך לישון. זה לא ככה?
1: זה לגמרי ככה. זה
0: החיים המראבים הקלאסיים, אנחנו רוצים להיות שם, להיות מנהלים, להיות, לא יודע, עם המחשבים, לעשות בהייטק דברים וככה. ואיך היה לפני 200 שנה, בן אדם קם בבוקר, עבד קשה מאוד פיזית. יוצא לחווה. אוכל, כן, הוא היה צריך לעבוד קשה מאוד. אפילו לעשות אש, הוא היה צריך לעבוד קשה מאוד, להביא מים, לא יודע, מבאר. זאת אומרת, הכמות העבודה הפיזית, גם אה, אה, לאנשים, נגיד ככה, עשירים, עדיין הייתה מאוד מאוד רצינית, לא היו מכוניות, עושה היום, הוא, זה פשוט, אפשר להגיד, אפס. אז זה
1: הסיפור של העבודה הפיזית, ובנוסף לעניין הזה, יש כמובן את עניין התזונה.
0: יפה, כמובן. אוכל שלנו הוא טעים, עם, עם הרבה מאוד קלורית, עם הרבה מאוד תוספות מזון. כל זה ביחד. אתה לא זז, ואתה אוכל הרבה. ואז מה אנחנו מקבלים? מקבלים מצב שאתה מכניס הרבה... יותר קלורית, מה שאתה יכול, יכול לשרוף. ואתה צריך לחשוב עכשיו, איך אתה שורף, אתה הולך לחדר כושר, אתה יורד במדרגות ברגל, זאת אומרת, אתה כל הזמן נמצא במצב של חשיבה איך נשרוף את הקלוריות. אז במובן מסוים... 200 שנה לא חשבו. במובן
1: מסוים, הסיפור זהו. הזה, יש כאן את האלמנט של הרפואה המונעת. 아. שאם יפה. אנחנו נאכל כמו שצריך, נעשה מספיק נכנס, ספורט, <ספורט> והכול, יכול להיות שאפילו לא נצטרך לגעת בכל הפיתוחים שנדבר עליהם בהמשך.
0: יפה, כל הכבוד. נכון, אבל זה הכל תלוי רק, לא תלוי, זה תלוי אולי בפסיכולוגיה של בן אדם, גם אולי בסוציאלוגיה שלו, וגם כמובן בהשכלה, מה צריך לדבר עם ילדים כל הזמן, מה צריך לעשות בחיים מבחינת תזונה ופעילות גופנית, אבל אנחנו צריכים להבין שגנטיקה אי אפשר להחליף, זאת אומרת, גם אצל יוגים, הודים, דברים בריאים ולא יודע, זזים כל הזמן ורצים ומתעסקים רק בפעילות גופנית, עדיין יש להם סכרת טייפ טו, כי זה גם מחלה גנטית, אבל בכל אופן, אם אתה מוריד את הקלוריות, ואם אתה מעלה את הפעילות הגופנית, ואם גנטיקה שלך בסדר, הסיכול שלך לקבל סכרת טייפ טו הם מאוד מאוד נמוכים, ולמה זה גורם למחלה אנחנו לא יודעים דרך אגב, אבל כנראה העודף של גלוקוז שאתה מכניס, זה... מקלקל משהו במגנון של עבודה של אינסולין והוא מפסיק לעבוד זאת אומרת הגלוקוס אינטולרנס או סבילות לגלוקוס ככה אנחנו אומרים בעברית נגרם בגלל שאתה מכניס הרבה יותר קלוגית ממה שאתה צריך ולכן זו מחלה מערבית לכן היא עולה בצורה אסטרונומית במדינות המערביות וגם אם אנחנו נדבר, נדבר על ישראל אנחנו יודעים שאצל תימנים המחלה הזאת היא באחוזים הרבה יותר גדולים מכל העדות למה? כי גינסיקים היו חיים חיים נורמליים טבעיים זאת אומרת היו אוכלים אוכל בגי היו עובדים קשה מגיעים לישראל והכל משתנה פה לכן אצלם יש הרבה יותר זכרת טייפטור מאשר אה, בכל מיני שלישי גם אצלם יש 50% סכרת טייפ 2 וגם אינדיאנים בארה״ב גם אצלם יש כמעט 50% אנשים באוכלוסייה שיש להם סכרת טייפ 2 כל זה בגלל תזונה לא נכונה וחוסר פעילות גופנית
1: אנחנו מדברים על המחלה בהיבטים גם מערבים וגם מודרניים. אבל הסיפור של סוכרת זה משהו שהתפתח עם השנים מבחינת איך שמטפלים במחלה. תוכל להסביר לנו איך זה עבד בעבר ומה אנחנו רואים היום מבחינת הפיתוחים הטכנולוגיים?
0: כן, הסוכרת זה מחלה של אנושות, והיא הייתה גם לפני 5,000 שנה, גם לפני 3,000 שנה, וגם רופאים, גם היפוקרטוס ורופאים רומאים, ובהודו ובסין, וגם בתלמוד, אנחנו כמובן פוגשים את המחלה הזאת. וגם קראו למחלה, מחלה שהיא פגעת ביכולת של בן אדם לתפקד לזמן ארוך. זאת אומרת, בן אדם מאבד את ההכרה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא כל הזמן רוצה לשתות, הם, הם ראו את זה גם. וגם היו בודקים את זה כמובן, אנשים אולי יודעים את זה, שהיו תואמים את השתן. את הרופא היה מכניס אצבע לתוך השתן והיה וכמובן הוא היה מרגיש טעם מתוק, אז היה ברור שזה <כך> המחלה. יכולים לאבחן. את... כן, זה אבחנה. או היו ערפים יותר חכמים, היו שמים שתן על הרצפה, זה היה מתנדב, ואז אתה שם את הרגל שלך ואתה מרגיש שזה נדבק, גם זה אפשר היה לעשות. מדהים. והיו גם טיפולים, טיפולים שהיו קשורים לצמחים, אנחנו אולי גם נדבר מאיפה יש לנו תרופות, נגיד סכרת, יש כמה תרופות, לפחות תרופה אחת, שכן המקור שלה היה מצמחים, ואנשים, גם בהודו וגם בסין, גם פה בישראל, הם ידעו להשתמש בצמח הזה כדי לטפל בסכרת. והמחלה הזאת הולכת עם האנושות כל הזמן וכמובן גם בזמן המודרני שכבר הייתה רפואה מודרנית במאה ה-19 אז אנשים כבר הבינו שיש מחלה זאת אבל לא היה שום טיפול. Uh, כמובן לא היה שום טיפול במחלה שזה מחלה מסוג 1, סכרת טייפ 1, ואז ב-1923 התגלה אינסולין שזה המהפכה והדבר הדרמטי ביותר שקרה מבחינת טיפול בסכרת, אנשים קיבלו פרס נובל וכבר התחילו להפיק את האינסולין, uh, בהתחלה מחיות ואחר כך גם מאנשים, התחילו להזריק את האינסולין וככה התחילו לטפל בצורה מאוד יפה בסכרת. טייפ 1, וכמובן, אז כבר היה ברור שאם אתה נותן אינסולין לאנשים עם סכרת טייפ 2, הוא לא עובד, לפחות בשלבים ההתחלתיים, ואז זה גרם לאנשים לחפש תרופות שאולי יכולים לטפל בסכרת טייפ 2 בלי קשר לאינסולין, כי אינסולין לא עובד. כאמור,
1: אינסולין לסכרת אה, מסוג 2, שזה הסכרת שברובה פוגעת באנושות, האינסולין פשוט לא עובד.
0: הוא לא עובד בהתחלה, אנחנו אולי נדבר למה הוא... מתחיל לעבוד בשלב היותר מתקדם של מחלה, אבל בהתחלה, ברגע שהמחלה רק מתפתחת, אז כן, אינסולין לא עובד, ואחר כך הוא כן יכול לעבוד, למרות שזה לא הגיוני, כי אנחנו, איך אנחנו גם קוראים למחלה הזאת? אנחנו קוראים באנגלית למחלה הזאת Non-insulin dependent diabetes melatus. זה דיאבט שלא תלוי באינסולין. זאת אומרת, סכרת שלא תלויה באינסולין. אז אם סכרת לא תלויה באינסולין, אז איך אתה נותן אינסולין? אז זה בדיוק הפרדיגמה של המחלה הזאת, טוב, בואי נדבר על זה עכשיו, שבהתחלה הרי תאי בטא... אצל אנשים האלו הם בסדר, הם קיימים, לא הרסו אותם, ואז הם מבינים שיש רמה גבוהה מאוד של גלוקוז בדם. אז מה הם צריכים לעשות? להפריש אינסולין? מפרישים אינסולין. ואז התאים uh, שנמצאים בפריפריה, שצריכים בוטם ליין, אנחנו לא מקבלים גלוקוז, תפרישו יותר, תסתזו יותר אינסולין. אז תאי בטא מתחילים לסנטז יותר אינסולין ולהפריש יותר אינסולין, ושוב, התאים, למשל שריר, שצריך להתכווץ, הוא אומר, איפה הגלוקוז? איפה הגלוקוז? אני חייבת הסוכן. והם אומרים, אנחנו עשינו מקסימום, השריר אומר, לא מקסימום, אז תרשו עוד יותר ממקסימום. ואז לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר שנים, בסופו של דבר, תאי בטא לתוך התאים, וברגע שאנשים מאבדים את התאי ב, מה זה הדבר הזה? זה סכרת טייפ 1. זאת אומרת, בעצם בשלב, ה... ה... אפשר להגיד, לא טרמינל, אבל שלב המתקדם של סכרת טייפ 2, היא הופכת לטייפ כבר... 1. יש... הסכרת טייפ 2 לא נעלמת, אבל יש כאילו תוספת שאתה סכרת טייפ סממן. 1. עוד סממן. נכון, ואז... במינונים אסטרונומי של אינסולין שאתה מחזיק אתה יכול לקבל איזשהו אפקט ולכן הרבה אנשים אה, מקבלים מנות ממש מזרק שלם של אינסולין למרות שיש להם סוכרת טייפ 2 בשלב מתקדם של מחלה וזה לא הגיוני אבל זה קצת עוזר להם וזה זה עובד זה הלוגיקה למה, למה אפשר להשתמש באינסולין שאתה מטפל במחלה שהשם שלה המחלה שלא תלויה באינסולין
1: עד כאן הסיפור של המנגנון, איך הוא עובד ואיך המחלה נראית בתוך הגוף שלנו. אז איך מטפלים בה?
0: אז כמובן, במחלה הראשונה, זאת אומרת, הסכרת מסוג אחת, אנחנו מטפלים על ידי הזרקות של אינסולין.
1: ואמרת קודם שהבעיה בעניין של להזריק אינסולין בסכרת נעורים, זה הסיפור שזה לא דומה למנגנון האמיתי של הגוף שלנו, שיודע איך להפריש את האינסולין בצורה מדידה ובזמן הנכון והכמות הנכונה, אז אני מאמינה שפה הפער יושב מבחינת הרפואה.
0: נכון, רק זה. זאת אומרת, המחלה הזאת, אפשר להגיד, זה מחלה שקשור לסנסור. כי לסנטס אינסולין, להזריק אינסולין, אנחנו יכולים. אין לו שום בעיה לספק אינסולין לא, לא, לאותם חולים. הבעיה היחידה זה היכולת שלנו לתת את הכמות הנדרשת של אינסולין בכל רגע הנדרש. זאת הבעיה הקריטית. וזה בכלל לא שייך לא להימיה תרופתית ולא לרפואה, זה שייך רק ליכולת שלנו לעשות סנסור. זה הכל. אם היינו יכולים לעשות סנסור שהיה אומר לאיזושהי מזריקה את האינסולין, כמה צריך להזריק כל נאנה סקנד, אז היינו פותרים את הבעיה. ואנחנו לא שם. אנחנו לא הכל. שם, ולאט לאט
1: הפיתוחים אני, האלה כן קורים. יש פיתוחים, כן, כן, כן
0: אנחנו עובדים קשה מאוד, יש גם artificial panker, ויש לנו panker, ויש ויש לנו משיבות שאפשר להשתיל אותן, ויש לנו סנסורים בתוך הגוף, וסנסורים בתוך העורקים, אבל עדיין זה לא זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא נמצאים במצב שכל הפיתוחים האלו יכולים להחליף לנו את הפanker האמיתי, והחלום הזה לעשות את הפanker, הרבותי, למה פanker? כי זה הלבלף שמפחיש או artificial pונקריס כזה, שיפריש את האינסולין והסכרת הזוכרת, לא הייתה קיימת. לא
1: הייתה קיימת, היינו מרפאים אותה לחלוטין. זה משפיע על אורח החיים ועל תוחלת החיים של בעלי סכרת מסוג אחד?
0: זה בעצם שתי סיבות פה. סיבה אחת זה סיבה גנטית. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים איך כל בן אדם יגיב לשינויים האלה של גלוקוס, שהגלוקוס היא לא מאוזנת במשך הרבה, המון זמן, זאת הבעיה. הרי סכרת זה מחלה כרונית, ולכן אם לילד יש מחלה בגיל, פתאום מתפרץ מחלה בגיל שמונה, ואז הוא יגיע לגיל 120, אז כמובן... Uh, הסיבוכים שלו יכולים להיות אחרים לגמרי מבחינת הגנטיקה שלו לעומת ילד אחר. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים איך הגוף של אותו חולה יגיב לפלוקטואציות, לשינויים בריכוז של גלוקוז בדם. ולכן כמובן אנחנו לא יכולים להשפיע על זה, זאת אומרת הגנטיקה זה מה שיש לך, אבל אתה כן יכול להשפיע על זה על ידי התנהגות שלך, זאת אומרת אתה אסור לך כמובן לאכול מתוק, אתה חייב לעשות פעילות גופנית, וכמובן אתה צריך לשים לב מה, מה קורה איתך, ואם אתה כזה יש לך משמעת עצמית, אז אתה משפר הרבה את היכולת שלך להגיע לגיל מאוד מבוגר בלי סיבוכים של סקר, לכן שני דברים, גנטיקה והתנהגות יכולה לעשות הבדל ענק. בין חולה וחולה שיש להם סכרת נעורים.
1: אז זה הסיפור של סכרת נעורים, סכרת סוג 1. בואו נעבור לסכרת סוג 2, אותה מגפה שבאמת פוקדת את העולם המערבי. מה אתה יכול לספר לנו מבחינת הטיפול בסוג הזה?
0: פה זה ממש... עולם ומלואו. כן, עולם ומלואו. זה אפשר להגיד שזה אחד מהמקצועות המסובכים ביותר שיש לרופאים. זאת אומרת, אם אתה רופא, שאתה מתעסק בסכרת טייפ טו, אתה חייב לדעת כל כך הרבה, בעצם כל רופאה נכנסת לתוך הטיפול, וכל בן אדם כמובן זה משהו אחר לגמרי. וגם יש לך המון תרופות עכשיו בשוק שיכולים לעזור לאנשים האלו, וזה ממש קונצרט שלם מבחינת אותו רופא, שהוא לוקח גם את החולה, הוא גם לוקח את הארסנל של תרופות, הוא גם יודע את כל, רפוא, כל רפואה כללית, כי הסכרת יכולה לפגוע בכל הרקמות בתוך גוף של בן אדם, ואז הוא בונה טיפול שגם הוא משתנה כל הזמן, כי בן אדם מתבגר ויש כל מיני דברים חדשים שיוצאים באותו בן אדם, ולכן בן אדם שמתעסק עם סכרת, הוא חייב להיות, הייתי אומר, רופא על מכל המקצועות האחרים. ויש הרבה תרופות כמובן, אפשר להתחיל מתרופה מספר אחת. שהתגלתה כתרופה נגד סכרת טייפ 2, למה? כי התרופה הזאת לא עובדת דרך אינסולין, זה כל הפואנטה, וזה בדיוק הדבר הקריטי ביותר לציין, כי אם יש מחלה שהיא לא תלויה באינסולין, לפחות בהתחלה, אז תביא חומר שלא צריך אינסולין כדי לוגדת גלוקוס בדם. והחומר הזה, המקור שלו זה צמח, צמח שגודל כמעט בכל העולם. ומצמח הזה הפיקו חומר טי ואחר כך סינתזו חומר שנמצא בתוך צמח, ואנחנו כולנו מכירים את התרופה הזאת, השם הגנריגי של זה מתפורמין, אבל השם שלה שאנחנו מכירים בארץ זה גלוקאפארץ', זה כדור ענק כזה, כמעט גרם אחד בגודל. והחומר הזה הוא מוריד רמות של גלוקוז בצורה מאוד יעילה. ו... עוד פעם חייבים לציין שזה לא תלוי באינסולין ואני רק אגיד שהמנגנון הפעולה של התופעה קשורה לפעילות הגופנית. זאת אומרת, התרופה הזאת היא כאילו מרמה את הגוף ואומרת לשרירים, אתם מתכווצים. למרות שהם לא מתכווצים. ובגלל שרירים שמתכווצים, הם צריכים אנרגיה. גלוקוס נכנס, וככה גוף מכניס גלוקוס מהדם לתוך השרירים. שלא בעזרת שלא אינסולין. בעזרת, נכון. לא, לא בעזרת אינסולין ולא בעזרת התכווצות של שרירים. כי כל חופה יגיד לכל חולה עם סכרת טייפטור, אתה חייב לעשות פעילות גופנית. להתאמן. כי עצם התכווצות של שרירים, הם מכניסים לשרירים בלי תלות באינסולין שאתה הולך ומקבץ שרירים, אבל החלום של כל בן אדם זה לשבת בכוסה, להסתכל בטלוויזיה, לקחת כדור, לא לקבץ את השרירים, והגלוקוס ייכנס, זה בדיוק מה שעושה מתפרמין, כמובן לא בצורה כל כך יעילה כמו קיבוץ, אבל זה מגנון הפעולה שלו, הוא גם משפיע על הפרשת אינסולין, שאפשר להגיד, אבל זה לא הגיוני, נכון, אבל עדיין תפריש כמה שיותר אינסולין, כי בכל אופן הוא עובד קצת, בלילה הוא מדכא סינתזה שלנו של גלוקוז, הסתבר שגם אנחנו מסתנזים גלוקוז, ואם האינסולין לא מכניס גלוקוז לתוך הדם, אז הוא נשאר בדם כשאנחנו ישנים, כי אז כשזה התגלה זה היה מאוד מוזר, בן אדם בצום, לא אוכל שום דבר. נכון. הולך לישון, קם בבוקר, יש לו כל כך גלוקוז גבוה, מה קרה? מאיפה יש לו את זה? ואז היא התגלה אחר כך מנגנון מדהים שנקרא גליקונאוגנזיס, שאנחנו הכבד עושה גלוקוז. מעצמו. הוא לוקח חומצות אמיניות ועושה גלוקוז, ואם לבד אדם יש סכרת טייפ 2, יש לו הרבה גלוקוז ב... בלילה. ואז לא מתפורמים. הוא מוריד את הגלוקוז גם בלילה, לכן זה, תרופה מספר אחת הייתה, אבל הרבה מאוד שנים זו הייתה תרופה מספר אחת בטיפול נגד uh, סכרת טייפ 2, ויש עוד כמה קבוצות של תרופות, זה לא תרופה אחת, יש קבוצה אחת מאוד 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 גדולה, שהקבוצה הזאת עובדת על, אפשר להגיד, על סחיטה עד הטיפה האחרונה של הפרשת אינסולין מהפנקריאס, שזה, אנחנו רואים שזה לא כל כך טוב, אבל עדיין, אם אתה, uh, אתה עושה הכל, אתה פשוט סוחט את, ה, את ההפרשה של אינסולין כל אופן עובד קצת אצל אנשים האלו, ואז הרמות בקוס יורדות. אפשר גם להבין שעם הזמן זה מפסיק לעבוד, נכון? כי הפנקרס, התאייבטה מתחילים למות, ואז אין, אין סובסטרט על מי לעבוד, כי אין את ההיבטה. יש קבוצה גם או, מאוד מאוד גדולה, שזה כל מיני חומרים שמשפיעים על הפרשה של אינסולין, אבל אה, בצורה מאוד עדינה. זאת אומרת, מצד של עלייה של הפרשה של אינסולין, בלי תלות בגלוקוז, ומצד של עיכוב של הפרשת אינסולין, ויש שמשפיעות על גלוקדון, יש גם תרופות שמשפיעות על מטאבוליזם וגם זה משפר את המצב של סכרת רמות גלקוס בדם של בני אדם, אבל לפני, אני חושב לפני אולי 20 שנה יצאה תרופה שהיא עכשיו תרופה מספר אחת בטיפול בסכרת, שהיא גם עובדת בצורה מאוד מוזרה ומאוד משונה, וגם על התרופה הזאת היו יודעים הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, כי גם החומר הפעיל נמצא ב... בתוך הצמחים, זה לא צמח אחד, זה הרבה מאוד צמחים. קוקטייל. זה אפילו לא קוקטייל, זה הרבה מאוד צמחים, שיש שם את החומר הזה, ספציפי כימי. ואז יש גם, גם אנקדוטה עם החומר הזה, כי החומר הזה הוא מונע מגלוקוז להיכנס בחזרה מהשתן לתוך הדם. אנחנו חושבים שהכליות שלנו עובדות בצורה של מסננת.
1: חד צדדי, חד כיווני, אם זה עבר, אז, זה אז לא זה, חוזר.
0: אז, אז, אז אני אסביר איך כליות עובדות, ואז נבין איך חומר עובד, התרופה. אנחנו חושבים שהכליות זה מסננת. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים זרקים, וכל מה שטוב, נשאר, נשאר, נשאר אצלנו. הן לא עובדות ככה. זה לא ככה. כליות עובדות כמו חכה. הם זורקים את הכל, זרקו את הכל, הכל, גם דברים טובים זורקים החוצה, זה מה שאנחנו מפרישים כשתן. זאת אומרת, הכלליות הן לא מסננת, הן לוקחות בחזרה כל מה שצריך. ואז הן זורקים גם את הגלוקוז. אנחנו צריכים את הגלוקוז, אנחנו צריכים אנרגיה.
1: בגלל זה השתן המתוק.
0: יפה. אז הן זורקות את כל הגלוקוז, במצב נורמלי הן לוקחות בחזרה אחר כך את כל הגלוקוז, אבל במצב של סכרת, הן לא מצליחות לקחת את הגלוקוז, כי יש הרבה, ואז הוא הולך לתוך השתן, ולכן נכון אמרת, זה השתן עיכוב על התהליך של החזרת גלוקוז מהשתן, ואז גלוקוז נשאר בשתן, יוצא עם השתן, ואז מה קורה איתו בדם? אז הוא יורד בדם. נכון. עכשיו, כמובן, אם אתה תעשה מינון גבוה, אז אתה יכול לקחת הרבה גלוקוז מהדם, ולזרוק את זה לשתן. ואז הוא, אם יש גלוקוז בשתן, אז זה בסדר, בדם הוא יורד לנורמה. זאת המנגנון הפעולה של החומר הזה, אבל מה אנשים אמרו שהתגלה? הם אמרו, יהיו דלקות בשתן, זה יפגע בכליות, אפילו עשרות שנים. ואחר כך אנשים אמרו, בואו ננסה, נראה מה, מה, מה יקרה. ואז אנשים פיתחו גם חומרים סינתטיים שעושים את הדבר הזה, הן פשוט מגבירות הכנסת גלוקוז לתוך השתן, וזה מוריד גלוקוז בדם, והסתבר שאין דלקות בכליות, כליות עובדות בסדר גמור, ואנחנו יכולים להוריד גלוקוז לנורמה בלי בעיה, ופעם ראשונה בהיסטוריה, עכשיו אנחנו יודעים זה אחרי אולי חמש שנים, אחרי, אחרי uh, מחקר מאוד אינטנסיבי בכל העולם, זאת התרופה היחידה שמריחה חיים של אנשים עם סכרת טייפ 2, והיא גם מגינה נגד סיבוכים של סכרת טייפ 2 בלב של בן אדם, שזה הבעיה העיקרית בסיבוכים של סכרת פגיעה בלב. ולכן זו תרופה מספר אחת, והיא עובדת מצוין.
1: אריה, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין קצת יותר טוב את מחלת הסוכרת. הסברנו שיש שני סוגים, הסברנו על כל אחת מהן. כמובן, דיברנו קצת על המספרים, נגענו בכך שמדובר על מגפה עולמית, בעיקר בעולם המערבי. ניסינו להבין את הפיתוחים הטכנולוגיים שקשורים לסיפור של התרופות, איך הן משפיעות על המנגנונים השונים שבסופו של דבר מגיעים לעניין של החלמה, או לא החלמה, אבל באמת הטיפול בגלוקוז. וסיימת באמת את החלק הקודם בתיאור של כמה תרופות שעושות את העבודה יפה מאוד. למה אנחנו צריכים להתקדם מכאן הלאה? אנחנו מנסים לרפא את המחלה לחלוטין? לאן זה הולך?
0: אז הבעיה הקריטית ביותר בטיפול בסכרת זה שלכל בן אדם אנחנו צריכים להתאים את הטיפול בסכרת טייפ טייפ 2 שלו. ולהרבה אנשים יש כל מיני בעיות מסביב, וגם הסכרת כבר פוגעת במערכות, ולכן לצערנו הרבה מאוד מהתופעות שקיימות שהן טובות מאוד, הן אה, לא טובות לאנשים האלו. הם יגרמו להם לסייד אפקטס, לתופעות לוואי, הרבה יותר גדולות מאשר בתועלת בטיפול בסכרת. לכן רופא שמטפל באנשים שיש להם סכרת והם פטור רוצה, שיהיה לו כמה שיותר אופציות. יש לו 50, אם תגיד לו שיש לך 100, הוא ייקח גם 100. תגיד שיש לו 1,000, הוא ייקח גם 1,000. אתה צריך שיהיה לך כמה שיותר תרופות שעובדות במיגונים שונים בסכרת טייפ 2, כדי שאתה תתאים את זה לאנשים בצורה פרסונלית.
1: הסיפור של הרפואה הפרטנית.
0: יפה, נכון, זה בדיוק, הרפואה מותאמת אישית. הסכרת זה, הייתי אומר, שיא והדוגמה וה... הקלאסית החשובה ביותר ברפואה מוטה מתשית, כי זה מחלה כרונית להרבה מאוד שנים, היא פוגעת כמעט בכל רחמות של גוף של בן אדם, לכן אתה צריך שיהיה לך את כל האופציה לטפל בבני אדם. אז אתה צריך הרבה מאוד סוגים שונים של תרופות. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, גם תרופות טובות עדיין לא יריפאו את הסכרת. זאת אומרת, אנחנו גם לצערנו, בכל אופן, מקבלים את הסיבוכים של סכרת טייפטוק גם באנשים שמקבלים תרופות הטובות ביותר, כי המחלה עדיין קיימת, מתקדמת ופוגעת. לכן, אתה אולי תמצא תרופה שהיא יותר טובה מתרופות שכבר קיימות אה, בשימוש קליני. אנחנו ואנחנו...
1: עדיין
0: מנסים לרפא את המחלה כן, נכון, אנחנו, אנחנו תרופות שעובדות מצוין אבל הן סופר יקרות ובעולם שלישי אי אפשר להשתמש בהן בכלל, הן בכלל לא קיימות. גם אצלנו בארץ יש תרופות שלא נכנסות לסל... לסל התרופות כי הן מאוד יקרות, זה מונוקלונו אנטיבודיס, תרופות ביולוגיות. ולכן אותו מתפורמים דרך אגב הוא עולה נראה לצנט אחד קילוגרם אחד. זאת אומרת גם העניין הכלכלי הוא גם קריטי בנושא הזה, אנחנו רוצים תרופות טובות וזולות שכל אחד יכול לקבל אותן. ובמעמדה שלנו, אנחנו עובדים בשלושה כיוונים העיקריים, אנחנו מתעסקים בסכרת טייפ 1, סכרת נאורים, שם אנחנו מנסים לעשות artificial beta cells, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בעובדה מאוד מעניינת, שתאי בטה במקור שלהם, אמבריאונלי, הם נירונים, הם תאי עצב, ואז הם יורדים מהמוח לפנקריאס, ללבלב, ואז הופכים להיות לתאי בטה. למשל, לזבוב, התאים שעושים אינסולין נמצאים במוח. ואפילו בעיניים. אם אנחנו יודעים את הדבר הזה, אז אולי אנחנו יכולים להשתמש בכל הדברים שקשורים לנירונים, איך שהם מפרישים, למשל את הניירופפטידים. ואז להשתמש בזה וללמד ול, את ההיבט הבגועים בסכרת, להשתמש בהפרשת אינסולין לא בצורה קונדיטציונלית, אלא בצורה כמו שהנירונים מפרשים. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים מערכת 3D, אנחנו נותנים להם כל מיני חומרים שאומרים אה, אה, להם, חבר'ה, אתם נירונים, אתם נירונים, תפרישו אינסולין כנירונים, ואז אנחנו עוקבים את המערכת הבקרה שקשורה להפרשת אינסולין בזמן שיש סכרת. מדהים. זה פרויקט עם פרופסור פרנקל מאוניברסיטת תל אביב, שהוא אה, עובד על אנזים שמפרק אינסולין. יש לנו בגוף אנזים שמפרק אינסולין, הוא צריך להיות שם, כי אתה לא רוצה שאינסולין כל הזמן יעבוד ויש שם לנצח. כמובן במצב נורמלי שיפרק, אבל במצב של סכרת תה בוא נעשה לו עיכוב. אנחנו לא רוצים את האנזים לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא, הוא צריך להיות שם, כי אינסולין בכל שעובד בכלל, בכל שסומדן ובכל שמופרש. אם אז פרופסור פרנקל עובד על האינזים הזה ואנחנו מסנתזים מעכבים של האינזים הזה ואם אנחנו מעכבים את האינזים אינסולין חי יותר זמן בדם ועושה את העבודה שלו הפיגו אצל אנשים שלא רגישים לאינסולין לא זה פרויקט אחד ופרויקט נוסף אנחנו משתמשים באינזים שאפשר להגיד שהוא master of, of metabolic regulation של בני אדם זאת אומרת זה לא ספציפית אינסולין. כן, הוא אחראי על כל המטאבוליזם. גם מטאבוליזם של סוכרים, גם ליפידים וגם חלבונים, והוא ממש כמו כזה גורו יושב שם בקולטאק. אומר, לא ככה, אתה ככה, עכשיו אתה, עכשיו אתה. הוא אומר, אתה תעבוד, אתה לא תעבוד, ממש מנצח של תזמור. ממש קונצרט של המטאבוליזם, ואז אפשר גם לרמות אותו, גם אנחנו יודעים שגם אנשים גדולים מאוד שמנצחים בחיים שלנו, גם עושים טעויות, כן. אותו. אותו. אנחנו לוקחים את האנזים הזה, נותנים לו חומר, והחומר הזה אומר, אומר לו, אתה צריך לעבוד הרבה יותר, תעשה סטימולציה. <תגיד, תגיד לכולם שעכשיו יש לנו פה uh, uh, חוסר באנרגיה, ואם יש חוסר באנרגיה, אז אנחנו צריכים הרבה גלוקוז, כי מי נותן לנו אנרגיה? גלוקוז. ואז הטעים, בלי קשר לאינסולין, מכניסים את הגלוקוז, כי הבוס אמר שאין לנו אנרגיה. וככה אנחנו מקבלים שני אפקטים מדהימים, אנחנו מקבלים עליית קליטת גלוקוז בתאים, שבעיקר זה תאי תא שריר ואנחנו כולנו משלט, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם, הוא בנוי בעיקר משריר שלט. בוודאי. ואז גולקוס נכנס לשריר שלט, שלט בלי קשר לאינסולין. ודבר נוסף, אנחנו מפרישים הרבה יותר אינסולין מתאי בטא, והכול עושה חומר אחד, למה? כי אותו אנזים שנקרא אימפיקינס, אמר להם לעבוד עכשיו בצורה אינטנסיבית. אלו השלושה פרויקטים במדע שלנו, אנחנו מתקדמים, יש לנו גם ניסויים בבעלי חיים. אנחנו נראה, האם אנחנו מגיעים... אולי הנובל הבא
1: יגיע מכאן.
0: אני מקווה ה-1920.
1: היה אינסולין, קיבלו נובל, אולי אתם עכשיו דרך הורמונים אחרים, והצליחו. העיקר שאנשים
0: יהיו בריאים, זה מה שאנחנו חושבים. הכי חשוב, ונראה איך זה יתקדם.
1: אז פרופסור אריאל גרוזמן מהמחלקה לכימיה, אני רוצה להודות לך המון על השיחה שלנו, ובאמת מאחלת לכם הרבה בהצלחה במעבדה שלכם.
0: תודה רבה, תודה רבה, להתראות. לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.